1: Escuchas, 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 escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM, con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos a
0: su edición semanal de noticias sobre social vida y marketing digital, Social FM. En estas tormentosas épocas, una de las únicas islas de cordura y de estabilidad, no, no es cierto, pero por lo menos no hemos interrumpido, así que pues algo es algo. Mi nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel BC, y mi costado, a mi flanco derecho tengo a... ¿Qué tal? Alan 05, esta vez no hay errores
2: en falso eh, para presentaciones, como están Saludo. bienvenidos. No no, eh, no no lo sabrán, pero hay un behind the scenes, un blooper ahí muy chistoso de la, de la edición uh -huh. pasada. Saludos a todos los que estuvieron. Eh, y el día de hoy tenemos un invitado como cada semana, eh, invitados de lujo. Y esta vez muy regresa, gracia. regresa otra vez <risa> para reclamar su trono,
3: Don Patrick Suquet. Amigos, un gusto, gracias por invitarme de nuevo. Estoy... No, Esto contrario. es nuestro. No verifico cuentas, pero listo para conversar con quien Fuera de eso, estoy para lo que necesito. Pues esta semana,
0: para no romper la rutina, también fue un pequeño batidero, pero hay algunas cosas muy interesantes que comentar. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar con las rápidas. Uber, que acaba de comprar a Postmates... Uber bueno, anuncia que va a incorporar el servicio y que ahora también ya va a poder ofrecer que te entreguen el súper en tu casa, en Latinoamérica y Canadá. Y por supuesto, antes de que pregunten, México es de los países en donde esto ya se va a poder hacer. Así que a lo mejor Uber ya no lleva gente, pero va a poder llevar comida hasta la puerta de tu casa. Digo, no está tan mal. TikTok, si son usuarios de TikTok, el viernes probablemente les debe haber dado un infarto porque, no, fue el jueves, se cayó un poco eh, y resulta ser que nadie tenía likes. Imagínate y un TikTok un mundo likes. Le, le dieron snap a los likes, ¿verdad? Durante un rato la plataforma mostró que ningún video tenía likes, así que, pues, ¿qué, qué podría salir mal? Mucha Imagínate.
2: gente le dio un microinfarto, yo, yo,
3: yo lo comparto, ¿eh? El trending topic global, TikTok down. No, y obviamente con todo lo que está pasando con TikTok, pues la gente se espantó de más. Exacto, ah, nada no, no, claro. no sencillo.
0: No, imagínate, con todas las noticias de que lo iban a cancelar, ya platicaremos y todo, pues sí, a todo el mundo le debe haber dado el patatús. Pero bueno, no, era nada más un hipo con los likes. Ya, regresamos a la normalidad. Ah, este es el caso clásico de también patear a la gente cuando ¿Eh? está en el peso. Sí, ya todos, todos, denle duro, duro. Sí, esto sí está, fue de Instagram, de o sea, ¿no tienes ni siquiera tantita, tantita decencia. La respuesta es no, por supuesto que no. ¿Cómo por qué? Resulta ser que hablamos que India, la India, había expulsado a TikTok del país. Ya no puedes utilizarlo en la India. A punta Ajá. pie, amigos. A punta, exacto, a puntapiés pies lo sacó. Pero, ni tardo ni perezoso, Instagram anunció que su, ¿cómo le llamamos decentemente? Su copia o su alternativa a TikTok Reels... Ya se puede utilizar en la India, amiguitos. Ajá, ¿Qué? por si
2: ustedes no tienen ninguna app en donde perder el tiempo, aquí sí la van a poder perder y van a poder estar entretenidos mientras TikTok no está.
0: Exactamente, aprobada siempre. Aprobada por su gobierno, no se preocupe, sí. con nosotros su información está segura. Ajá. Sí me imagino la campaña de aprobada por su gobierno. Sí, es, es como <risa> esta Instagram. O sea, no te tardaste ni cinco, ¿qué digo? Cinco días, no te tardaste ni cinco horas. Oye, de pronto veo el momento de salir de TikTok el GIF de cucaracha
2: de Family Guy de Good, good. Así, de los ejecutivos del equipo de Instagram.
0: Sí, la verdad es que. ¿Saben
3: qué es interesante? Nunca le había pasado a Facebook que lanzara una plataforma que fracasara. Y en el caso de Lazo, no sé si lo vieron, ya había campaña de exteriores, le hicieron sí, mucho sí, pido, sí. El, el TikTok killer que bueno. no duró ni qué, ni medio año.
0: No, no, no. De hecho, Facebook te ha tenido ya bastantes strikes. De hecho, puedo contar varios, pero el lazo definitivamente es el más grande de todos. Por mucho, es el fracaso así más estrepitoso que ha tenido. Y pues bueno, sin embargo, parece Instagram Reels, parece que tiene pulso. Vamos a ver si un influjo de usuarios indios le hace el milagrito.
2: En una de esas ahí ganan un poco de terreno. Vamos a, vamos a seguirlo reportando.
0: Por otro lado, Instagram también. Está haciendo una microprueba global. O sea, no, no es una prueba limitada, pero en muchos países. Está quitando la pestaña de actividad y está poniendo la pestaña de shop, de compras. Supongo que esto es obvio, es un paso obvio con todo lo nuevo que viene de e-commerce y todo. No se espante o no se preocupe si no lo tiene. Es una prueba muy limitada, pero se está llevando a cabo en varios países. Es realmente cosmético una cosa muy muy pequeña pero la idea es que tengamos un acceso más rápido a toda la parte de compras ¿ok? vamos a ver si eso pega interesante tratando de limpiar su buen nombre porque todo el mundo sabe que TikTok tiene que cargar con la cruz de ser chino y de que el gobierno chino está detrás de ellos y bla 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 bla, bla, bla anunció cero orgullosamente que ha quitado 49 millones de, video po, uh, de videos por violaciones a contenido, nada más en la segunda mitad de 2019. Uh -huh. ¿Ok? ¿Y eso se supone que nos debería hacer sentir mejores?
2: Videos que eh, conducían actividades ilegales, eh, cosas eh, de antisuicidio, de, de causarse daño, a todas estas personas que viven? estuvieron lamiendo cuánto? el excusado en los, en los aviones o en baños públicos. Ojalá no solamente los quiten sino los borren temas violentos gráficos eh, bullying bueno todo eso todo desde de todo eso removieron por supuesto TikTok necesitaba un pequeño pasito de como dijiste de piar positivo para que no les cayera fuerte esta semana no
0: 25.5 nada más de diciembre eh, involucraba videos que violaban políticas contra desnudos y actividades sexuales lo cual, lo cual deja todavía un buen margen allá dentro oh, sí. oh sí que deja y también para soslayar sospechas, avisó cuántas solicitudes de gobiernos ha tenido para quitar contenido. ¿Y quién crees que fue el más alto? ¿Qué crees? ¿Qué país o qué gobierno de qué país fue el que tuvo más solicitudes? México, según esto. Me queda claro que no. No, 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 no. La India. Pues claro, pues claro. Pues sí.
2: Pero ¿cuántas crees que tuvo? Hijos, no lo sé. A 30.
0: Ver, ¿Cómo que 30? Sí, 30. No, no no, yo también dije, ¿30? ¿Y por 30 me lo están haciendo cansada? O sea, come on. De nuevo, estos son los datos que TikTok ofrece. Tómenlos con la debida cautela, ¿no? Pero al menos eso es lo que está ahí. Y supongo que ahorita TikTok tiene que pues tratar de mostrarse o tratar de colaborar un poquito, pues por todos los problemas que está teniendo, sobre todo con el gobierno de Estados Unidos. Pero no estoy seguro de que esto ayude gran cosa. Pues sí,
2: digo... Pequeña, como dices, rayo de destello de luz en esta semana compleja para
0: TikTok. Semanas. Así es. Pues vámonos ahora sí a las otras noticias. Bueno, pues ahora sí, vamos con las noticias un poquito más sustanciales. Hay varias cosas nuevas en el departamento de herramientas. Facebook anunció que hay cursos nuevos para Community Managers. Y la verdad es que no está tan mal, ¿eh? La verdad es que no está nada mal. Muchos de sus cursos, o los que han estado, ya conocen Blueprint, en general, saben que los cursos tienden a ser como muy puntuales, tienden a ser muy puntuales sobre la herramienta eh, o sobre algunos eh, procesos en específico. Ejecución normalmente. Exactamente, mucho de operación. Pero ahora lo que ofrece Facebook son unos cursos un poquito más generales y de nivel, pues yo diría como de nivel básico a intermedio, muy enfocados a la gente que va a llevar ...las páginas que hacen las cosas... ...por ejemplo... ...cómo se define y se establece una comunidad... ...desarrollo de estrategias y procesos... ...decisiones estratégicas de contenido... ...y cómo se interactúa y se modera una comunidad... Eh, ...métricas y análisis del éxito de una comunidad... ...o sea, cosas que no habíamos visto... ...que la verdad son sumamente útiles... ...y que pues a muchas páginas... ...sobre todo que están queriendo subirse... ...o que a lo mejor en estado haciendo de las cosas empíricas, ...quieren formalizar algunos detalles... Pues les van a venir muy bien.
2: Sí, la verdad es que, como tú lo dices, Facebook no había apostado tanto por... O, o sea, sí por el camino inicial, por eh, quieres empezar tus primeros pasos y ya llega hasta cosas muy técnicas y específicas. Pero esto, esto me gusta porque lo vi yo desde un punto más estratégico ¿no? Eh, uh -huh. Sí, sí tiene un tinte operativo, pero creo que también lo que falta mucho impulsar en estos cursos es, ya tienes la, las herramientas cómo, ¿cómo usarlas mejor? ¿cómo qué ves qué prácticas puedes tener para no solamente picarle al botón y también pensarle un poquito más y hacer este, poco, este challenge ¿no? A, a estos profesionales, si me preguntas yo creo que ojalá lo hubieran sacado un poco antes creo que sí, mientras claro. más cursos de, la, de, esta, de estas herramientas tuviéramos oficiales, que la gente pueda decir, ya los hice sí, sí, y, y aquí está mi, mi skill set. Eh, creo que ayuda,
0: ¿no?
3: Creo que se dieron cuenta que muchas marcas estaban aventando directamente a la pauta sin antes haber creado una comunidad y haber creado un sentido de comunidad con eh, de la marca en Facebook, ¿no? Entonces creo que está bueno porque es dar un paso para atrás, replantearte el por qué y cómo debes de comunicarte en, en redes sociales y entonces después llegas al, al resto de la suite de, de Blueprint, ¿no? Entonces, en donde ahí sí ya te metes a, a los fierros y a la ejecución, pero faltaba claro. esta, esta pieza del rompecabezas, de, como dices de, del Square One, ¿no?
0: Me hubiera gustado ver esto hace unos 4 o 5 años, ¿no? Como sea, sí, Mínimo, te iba a decir, sí. mínimo <ríe> pero pues más vale tarde que más tarde supongo que es parte de la iniciativa de Facebook de, de ayudar a todas esas industrias chiquitas y no tan chiquitas pero medianas quizá, a irse subiendo a la plataforma en mejores términos porque algo va a tener que hacer algo va a tener que hacer porque esto no pinta del todo bien. Y ese es como su... Así que ese es el... el... ¿Cómo? ¿El cash cow? ¿Cómo se dice en español? ¿La, la vaca? Del dinero? No sé, pero el punto es que cualquier cosa que ayude a las pymes es algo que ayuda a Facebook. Así que ahí va otra. Eh, van a estar disponibles estos cursos en Blueprint ya en breve, así que denle una revisada. Alan, por favor, joven, le cedo el micrófono que esta noticia... Si no me, es de usted, no pues de nadie. ¿me estás,
2: me estás dejando comentar algo de TikTok a mí, a mí. No, de LinkedIn. Ah, de LinkedIn. Ah, ok, está bien. Ya decía yo, ¿me vio cara de, de generación Z o okay. qué?
0: No, no, bueno, no, no,
2: no. Bueno, jóvenes, a ver, aquí va, aquí van las de LinkedIn. LinkedIn tiene, tiene a ver, tiene varias cosas nuevas que he detectado y se las quiero contar ahorita. Ya, cállense, cállense en el chat. Ya sé que, ya sé que yo leí li LinkedIn, <risa> ya, ya sé. Este, LinkedIn tiene varias cosas que les quiero comentar. Por un lado, y por si alguien no lo sabía, ya está apareciendo este, esta, esta opción de que ustedes puedan decir su nombre en audio por si tienen un nombre un poco raro de pronunciar, lo puedan grabar y la gente lo escuche antes de decir, ah, claro, se llaman así, ¿no? Eh, en mi caso lo agradezco porque en vez de decirme Alan, van a decirme a Alan por, por primera Uf, vez ya en la vida. Luego te ¿no? cuento. No, este, si pasa, amigos, es caso de la vida real. Y LinkedIn está, le está metiendo... Estamos viendo más cositas, más, estamos viendo más integración, como que la parte de que se quiere parecer, a, a mí también me late, eh, lo quiero decir en eh, público, a mí me late, LinkedIn es mi to go platform, después de Twitter debo decirlo, pero... Eh, la, la, honestamente les estamos viendo que le están metiendo muchas cosas a el tema de preparar prepararnos como profesionales lo que está haciendo un poco LinkedIn ahorita es está abriendo está invirtiendo como muchos recursos en que ustedes puedan desarrollar skills digitales y que sean totalmente gratuitos para todos ustedes como saben eh, LinkedIn tiene este apartado que se llama LinkedIn Learning ¿no? y LinkedIn Learning si no lo han buscado no lo han abierto nunca por favor háganlo de verdad no solo de LinkedIn tiene muchas cosas muy, muy buenas, hay de cosas de Facebook, hay cosas de Instagram, hay cosas de YouTube son, bueno, eh, ahorita van a ser gratis, entonces aquí en el ejemplo que nos pone este artículo de Adweek ellos ponen un, become a customer service specialist, un curso que dura como, no sé, como cinco horas, pero el tema de, de, de que abran este tipo de contenidos a mí me parece que es algo que, que faltaba, que es muy positivo para la gente que quiere aprender gratis y no hay pretextos, o sea, real yo los quiero en la siguiente edición del podcast, que me digan, ya me metí al LinkedIn Learning y sí le vi el valor de estos cursos gratuitos. ¡Es gratis! ¡No cuesta un centavo! ¡Nada!
0: Tiene, tiene un minuto para dejar entrar a LinkedIn en su corazón.
2: Exacto, sí. Eh, entonces, úsenlo. Digo, lo, lo del nombre sí es una payasada, la
0: verdad, pero, pero esto sí no, es... ¡No! Pero sí, sí es útil. La neta es que podrá ser una payasada, pero para muchos sí es útil. Digo, acuérdate que los gringos si no está en inglés... Claro,
2: ¿no? Si te llamas, por ejemplo, de gente que está aquí, ¿no? Si te llamas, no sé, Nayeli o Eunice o no sé. En
3: fin me van a decir Patrick, como... <risa> <lo hago. risa>
2: Patrick, o sea, vaya, ¿no? Igual y luego puede haber confusión. De, si en el Starbucks les escriben mal el nombre o lo pronuncian mal, creo que eh, pues, también está bien que ustedes puedan grabar su, su nombrecina ahí, ¿no? Y ya, eso es todo, eso es todo. Gracias, gracias, gente.
0: Ahora sí, vamos a la parte de la generación Z, TikTok, que es una noticia medio controvertida, pero el, el, hay muchos ángulos. Pero el, el, la noticia en sí es que TikTok anunció ya y se supone que lanzó, y esto tiene comillas, lanzó a nivel global la plataforma de autoservicio de publicidad, cha, cha, cha lo cual significa que cuidado, no dejen que sus clientes y sus jefes escuchen esta noticia, porque en teoría ya vas a poder comprar publicidad en TikTok. Tú solito directamente y ya sabemos lo que va a pasar.
2: Ahorita mete a comprar publicidad de Facebook. De Toma TikTok. la tarjeta corporativa, úsala sabiamente.
0: Exacto. O sea, pero si lo uso sabiamente no la estaría utilizando, así que no esperes. Resulta ser que entonces ya está la plataforma ¿okay? está siendo probada en beta desde el año pasado, pero ojo, se anunció que ya va a estar disponible globalmente antes de venir a este insignia Augusto podcast. Yo ya hice la prueba, ya me metí en la plataforma comercial, ya traté de darme de alta y resulta ser que todavía es de espéreme tantito, joven. Todavía no. Así que sí puedes generar o puedes eh, pedir tu invitación o puedes crear tu registro, pero no vas a poder hacerlo todavía. Bendito sea. Pero ya es un hecho que va a estar disponible. No debe tardar gran cosa. Yo lo que tengo, eh, lo que tengo conocimiento por gente que está en el tema de compra de publicidad en medios sociales, es de que sí está muy bonito, sí está relativamente más barato que otras plataformas, pero olvídate todavía de que sea un rival en serio de pues básicamente todas las demás plataformas. O sea, de Facebook ni hablamos, Twitter tampoco, YouTube. O sea, es una plataforma muy, muy verde, muy nueva. Hay que recordar también el tema del tamaño, de la escala, nuestra plataforma madura, pero de los chinos ya, ¿eh? pero ya está ahí. Pero no, digo, no todo el mundo vamos a querer comprar publicidad en China, digo, al menos no todavía, ¿eh? pero ya está ahí. Y pues esto pues, también abre algunas posibilidades. El timing no es casualidad. Qué sorpresa que TikTok decide abrir su plataforma cuando Facebook está en el piso y donde, donde todo el mundo le está pateando. Que no le están haciendo mucho porque todo el mundo trae pantuflas de conejito. Pero, pues bueno, está sucediendo.
2: Vaya, y varias semanitas que ha tenido TikTok también, ¿eh? hiladas en ah, tema no, de wey. PR. En tema de PR ha estado complejo para los chavos de, del ByteDance.
3: Uh -huh. Al final es la trayectoria que sigue toda Tech Company para llegar a su IPO, ¿no? El plan que ellos tenían es lanzarlo este año. Y obviamente ahí se, se están... Engolosinando por hacerlo rápido. Obviamente siento que va a ser una copia de cualquier otra plataforma digital en cuanto a segmentación y en cuanto Totalmente. a y todo lo demás. Pero siento que es más bien se están apresurando justo por lo que menciona Alan de las semanas y la coyuntura que, que por la que está pasando. Pero el plan final es lance de billetes.
0: Claro, por supuesto que sí. Ahora vamos a ver. Pero a final de cuentas, ¿cómo evoluciona la plataforma? ¿Cómo evoluciona todo esto? De nuevo, está muy verde. Está muy, muy verde todavía. Se mencionaron ya, por ejemplo, algunos de los formatos que se va a poder hacer. Eh, pero hay que recordar que TikTok, por ejemplo, no tiene la cantidad de información que tiene Facebook. Por otro lado, pixel de conversión y cosas por el estilo que tampoco hay. Así que, de nuevo, no corra tras el nuevo objeto brillante.
1: Shiny thing.
0: Todavía, sí, es shiny thing. Pero por lo mismo, también calma. Y para endulzar el trato, tu TikTok también ha eh, ofrecido 100 millones de dólares en créditos a negocios chiquitos. Así que también puede ir y levantar su mano y a ver si le toca a su causa el su TikTok
2: frutzi, Su y su torta de huevo.
0: Exactamente. Para que empiecen a conocer la plataforma, que eso tampoco es ninguna novedad. Muchas o casi todas las plataformas han funcionado con estos créditos para que la gente conozca la plataforma, así que Es como el dealer, es como su dealer de confianza. No te preocupes, el, el primero va por cortesía de la casa, ya después me buscas. Ya, ya enganchado, es cuando empiezas a gastar en serio.
2: Ya en la plataforma sí. te sirven dos este, de esas pastillitas, te enganchan en la plataforma, te sacan la cartera y, y ya Exacto. no sales de ahí. No sales ya, de ahí,
0: amigos.
3: Ya no sales de ahí. En Estados Unidos participaron en, esta es como la semana de los... Eh, New fronts, en donde ah, cada una business. de las plataformas anuncia con quién va a hacer un partnership y de quién va a traer contenidos. Y de lo poco que vi de TikTok es que primero anunciaban de esta plataforma publicitaria, Lo segundo decían que se iban a asociar con Disney, con contenidos muy parecidos a los que tiene Snapchat en la parte de Discover, y... O más bien, invitaban a las marcas a crear TikTok, o a sea, no tener nada más la publicidad de, de video en formato vertical ahí, sino que entendieran bien el rol de la plataforma, que es, como buenos mercadólogos, es lo que nos va a tocar, porque uh -huh. todos van a querer eh, ser los primeros en bailar con, con la niña nueva de la fiesta, ¿verdad? Pero pues ahí hay que entender que es un rol muy distinto y al final la misión de TikTok es generar, destellos de, de felicidad en las personas. Así que Disney se, se cree. Qué en Disney. bonito. De hecho, hay un, un ejecutivo de Disney que es el CEO de TikTok ahora, ¿no? Ajá. Y se ve como las pinceladas de, sí. de Disney ahora en la empresa también. Interesante.
0: Ahora, ese es como el lado del cuento de hadas. Ese es el lado, digamos, luminoso de este asunto. Por otro lado, pues resulta ser que nadie más y nadie menos que el secretario de Estado de Estados Unidos dice. Pues sí, estamos considerando el banear, el, el sacar a TikTok de Estados Unidos, que ya pasó en la India, ya lo hicieron. Así que, ah, que Y lo que decían es que, ah, caray, que eh, totor, otra vez el timing, que a final de cuentas es una decisión que podría sonar como política, realmente no tiene más que un fondo económico, porque yo me imagino que Google y Facebook fueron ahí a tocar hombros en Washington y decirle, oye... Como dice usted, joven, como que ya, ya parece que esos chinos van a venir aquí a robarnos el negocio. Qué coincidencia también. Así que TikTok, como bien dijiste, Alan, no la tiene fácil, no tiene muchos amigos, al menos en Estados Unidos no tiene grandes cuates. Y no creo honestamente que vaya a suceder, pero simplemente el, la, la posibilidad o la advertencia, ajá, la amenaza de que esto suceda pues puede disuadir a varias personas de empezar a invertir aquí, sabiendo que en cualquier momento su inversión podría haberse perdida. Claro, y al final también es ruido negativo
2: que las marcas están intentando ahuyentarse un poco, alejarse de este, de este tema, lo estamos viendo con el boicot. Si empieza a haber un medio boicot y político a TikTok, van a decir, uy, no, ¿sabes qué? Ahorita ahorita no, joven. No me quiero meter tanto a esos a esos rumbos. Uh -huh. eh, entonces, las marcas siento que ahorita están muy eh, precavidas de este tipo de noticias. Y uh -huh. esto más que, digo, más allá que, como dices, pase o no pase, que se ve complejo de que lleguen a ser el vano oficial... Y, y fin definitivo, sí si es para pues al menos ganar, yo, yo lo veo esto como comprar tiempo, no sé si es algo entre Facebook y el gobierno, pero yo sí digo esto, ah, sí, ya sé, ya sé que ya sé pero esto esto yo sé que es algo que eh, evidentemente beneficia a, al jugador local,
0: ¿no? Claro, además no hay que olvidar que TikTok le jugó una broma muy sucia nuestro al, ¿cómo al, al señor Trump? El Trump con aquello de una, un meeting en Tulsa Ah, sí, y el, sí, sí, el, señor, no el señor Trump tiene una memoria larga para eh, esas cosas. Sí, ¿sí?
2: No creo que eso le haya hecho muy feliz. ¿eh?
0: No, para nada.
2: Los tres pelos Pero se qué? le pusieron de punta.
0: Exactamente. Pero bueno, seguiremos informando porque esta historia que era en mesa telenovela todavía le faltan bastantes capítulos. Apenas estamos en los primeros episodios de la temporada 1. Bueno, no, en la temporada 2 yo creo. Por otro lado... Híjole, esta noticia sí está rara. Salió, me parece, que a, a la semana pasada, casi a finales. Tal parece que Twitter está cocinando una plataforma de suscripciones. Es una noticia que se filtró, al parecer. Son inferencias, sobre todo por un listado de trabajo que surgió en el sitio de Twitter. O sea, obviamente nada de esto es oficial. Pero se supone que tiene que ver con algo de una plataforma para suscripciones. No se saben más detalles. Correcto. Y, sí. y digo, esto en el caso de Twitter, sí es una novedad, porque eso, si no fuera de la plataforma de publicidad, que es muy similar a la de cualquiera, de otros que existen, esto no se había visto ni siquiera se había escuchado. No, y de lo, nuevo, ajá, dale.
2: Lo describen como un como un servicio de suscripción tipo Patreon, que, que bueno, creo que es una manera muy digerible de, de verlo entre. Eh, uh -huh. Como dice, caters eh, y usuarios No sé no Sí, sé cómo. o sea, como que
0: busca servir o busca es, atender
2: Exacto, eh, yo yo la verdad le veo mucho potencial De hecho, lo puse, esta nota la puse ahí En varios grupos de Facebook ja, de Facebook Y mucha gente está muy emocionada de, de esta noticia, la verdad es que hay mucha Expectativa, habrá que ver qué Lo que sí es que, pues sí, ahí, ahí parece ser Que por ahora es un mero rumor Pero que, okay, uh -huh. pues, Puede ser algo potencialmente eh, un producto interesante en un futuro cercano.
0: Claro, de nuevo, acuérdense que hay toda la especulación del universo, porque todo esto parte de dos listados de trabajo nada más sí. que hace referencia a proyectos que se están llevando a cabo. Así que es como
2: cuando graban una película que te ponen el otro nombre de la película para que para despistar al enemigo y que no te digan exactamente. Qué puede ser, puede no ser. Habrá que ver si está Black Widow
0: involucrada o Scarlett Johansson o algo. En eso estaba pensando, ahí, de que vieron sí, a Scarlett va. Johansson en disfraz sí, en la calle del centro, le tomaron <ríe> sí, una foto y de ella ahí. están imaginando que hay toda una película. Sí, ¿no? sí. Exacto. Entonces, Exacto. pues
2: eso, hay que tomarlo con, con, esa, con ese tono. ¿no?
0: Por otro lado... ¡Ay! Se nos están olvidando los... Lo primero, vamos a, la a esta noticia que está fea y ya después damos los comisiones descarados. Esto salió el viernes en la tarde literalmente llegó antes del cierre de edición. En Bloomberg se anunció que Facebook está considerando considerando, no hay nada oficial pero se está considerando una cancelación o por lo menos una ¿cómo le llamamos? Un ban vamos, el punto es que no haya ningún tipo de publicidad política en la plataforma en los días previos a la elección y de hecho durante la elección así de plano, onda Twitter no hay anuncios políticos no, hay. Pero ya no tienen, por ejemplo, veda política. Uh -uh. Mm. No, ahí puedes poner anuncios a el mero día de la elección. Tú puedes estar comprando la publicidad que tú quieras, que sí. de hecho es parte del problema. ¿no? En 2016, eso fue lo que pasó. Ok, no es como acá. Y pero, sin embargo, lo, hay un rumor de que se está discutiendo muy seriamente esta posibilidad. Y si es así... Pues Facebook parecería que está dando marcha atrás o que está cambiando de dirección respecto a la postura que ha tenido durante todo este tiempo respecto a la publicidad política. En ese sentido, se va a aparecer, al menos por un tiempo, que podría ser crucial. O sea, el, el, en términos de oportunidad, pues es la más importante. Está tomando una postura tipo Twitter, que es adiós publicidad política, cero, nada. Eso es lo que al menos se está discutiendo en las salas de juntas de Facebook.
3: Claro, pero y todos los cientos de millones de dólares que hoy Biden y Trump están metiendo. O sea.
0: No, es... es que es el chiste. No son cientos de millones de dólares. Aquí dan, dieron una cifra el, en otro artículo. Entre Biden, ¿es Biden? Biden, yo no me acuerdo. Por eso por eso, este, LinkedIn nos pone los. ¿Cómo debemos pronunciar el nombre? Este, Biden y Trump no se han gastado más de 30 millones de dólares entre los dos. Entre los dos no son 30 millones. Para Facebook eso es el cambio. Eso es. Este, básicamente lo del lo del restaurante de, este, de desayunos no es un tema de lana el tema de política, de publicidad política en Facebook jamás ha sido un tema de lana es una fracción ínfima de los ingresos de Facebook realmente ahorita es toda la bronca de relaciones públicas y de regulación y de todo lo que va relacionado con él para Facebook la publicidad política nunca ha sido un factor Económico. Justo discutíamos y esto, creo ¿no? Que,
3: y, y, y dada las circunstancias actuales y dada que se acercan las elecciones, creo que si lo que quieren es limpiar su nombre deberían de, de cancelarlas y no solamente por el periodo electoral sino por la hora en adelante, ¿no?
0: Sí, o sea, honestamente tal, yo creo por que ese...
3: El 5% lo hacen las marcas pues que se enfoquen en eso.
0: Claro, eso pues, es algo que algunos hemos comentado de que el tema de la publicidad política y le ha salido muy cara a Facebook. Muy, muy cara en todos los sentidos, ¿no? desproporcionadamente cara para lo que gana, así que estoy de acuerdo Patrick, si yo fuera Facebook sí consideraría muy seriamente un mes antes o dos matar totalmente toda la publicidad política y después de las elecciones oficialmente ¿sabes qué? adiós, en Estados Unidos porque en otros países pues queda la duda ¿no? ¿qué vas a hacer? porque eso ahorita lo vamos a platicar en otra noticia relacionada de ese tema en Estados Unidos a lo mejor puedes tomar esa decisión pero no me costaría mucho trabajo imaginar que si la llegan a tomar, no se extienda a todos los países. Que también, ya lo mencionan, tampoco es una solución ideal en muchos sentidos. Porque eh, lo que alguien comentaba es que el votar o el cancelar toda la publicidad política beneficia a los grandes participantes que ya tienen tiempo en medios, que ya tienen o que pueden tener ya un público más grande y empezar a, a, a movilizarlo, o también dar al traste o limitar campañas para que la gente vaya a votar, que en Estados Unidos es un tema, ¿no? No, no, un porcentaje relativamente bajo de la gente que va.
2: Hasta Snapchat la... les está poniendo ahí para que vayan a
0: votar. Exactamente, así que tampoco es una solución tan de blanco y negro, que a final de cuentas pudiese resultar menos eh, o más cómoda para Facebook sí, totalmente, pero que no deja de tener problemas a final de cuentas, así que pero de nuevo, estos son rumores, estos son algo que empezó a salir apenas la semana pasada de aquí a noviembre todavía le queda un rato largo, vamos a ver qué pasa, pero creo que podría estar en beneficio de Facebook el tomar esa decisión, vamos a ver vamos a ver qué dice, qué dice Marquitos porque obviamente hay una sola persona que es la que va a estar involucrada en esta decisión. Relacionado a, también a este tema, hay un artículo en The Verge de Casey Newton, por supuesto, que habla acerca de la auditoría de los derechos civiles que se le hizo a Facebook. Una auditoría que se tardó dos años. Dos años en hacerse. Y si fuera un examen, el consenso general es que Facebook lo tronó. Así, tal cual. Sí, no, nada de pase automático contrario, fue eh, una, una firma legal, Relman Colfax que no fue pagada por Facebook ni nada por el estilo, o sea, Facebook accedió a que se le hiciera esa auditoría, pero no fue ni pagada ni nada por ellos totalmente externa y entregaron una evaluación de 89 páginas, sobre todo centrada primero que nada, no, esto es importante exclusivamente en Estados Unidos no menciona otros países, exclusivamente en Estados Unidos y en torno a los temas de supresión de votos, discurso de odio, sesgo algorítmico y moderación de contenido. Y si bien la, la, la auditoría dice que ha habido pasos adelante, que ha habido eh, avances y que ciertamente la compañía ha tomado algunas medidas correctas, en general, dice, todavía le falta un montón de cosas por hacer. Y pregúntenme cuál es el punto en donde la auditoría pone énfasis y dice, es que esto no tuvo abuela. O sea, esto no tiene nombre y no debía haber sucedido. Pregúntenme, ¿qué creen que fue?
2: Cuéntanos,
0: <risa> cuéntanos. No, sigue, no, sigue. los de los posts de Trump, unánimemente dijeron es el post más caro en la historia de Facebook. Si en ese momento hubieran pintado la radio y hubieran dicho, ¿sabes que Esto no se vale. Otro gallo nos hubiera cambiado. ¿Te refieres al de Looting Stars, Shooting Stars? Ajá. Ese. Exactamente ese. Dice que que el, el pres, los precedentes que esto asienta son así profundamente problemáticos. Y, y de nuevo, creo que ese momento, ¿se acuerdan que lo comentamos aquí? No? Que durante, antes de ese momento Facebook era el niño bueno y estaba repartiendo caramelos y era casi, casi como el brazo digital de Amnesty International y que ya estaba recuperando su imagen pública y de repente, pues sí, la auditoría también dice, ibas muy bien Facebook. Ibas muy bien, pero ahí perdiste todo y que no, no hay manera de que cosas así puedan seguir sucediendo. ¿Qué les digo?
2: Hijo, es, es todo un torbellino de, de emociones, de cosas positivas y negativas Facebook estas semanas. Yo, yo me quedo con la nota que vamos a comentar en el fondo, que, que está, está bastante
0: fuerte para, para servir un whisky. Sí, de hecho sí. ¿Cómo, ¿Cómo se ve desde allá, Patrick? Así que acompañados de ese pescal, amores. Yeah, yo también necesito uno. Echa, échalo de una vez.
3: Pues siento que o sea, al final Facebook ya tenía una unos lineamientos de, de qué se permite y qué no se permite uh -huh. y parecían lineamientos que, que, que eran adecuados, ¿no? Por ejemplo, el incitar a la violencia y, y obviamente glorificar la violencia, que es el término que utilizan las compañías digitales, estaba dentro de esta política. Sin embargo, tomaron la decisión entre su, su equipo legal y su equipo de comms en dejarlo y coincido 100% en que, que les está saliendo muy caro porque se ve como este bias que tienen hacia el lado rojo. ¿No? Cuando uh -huh. una plataforma digital es una caja vacía que se llena con la información de los usuarios y los medios, debería estar en el medio. Entonces, pues sí, muy desafortunado. Creo que es gran parte la razón por qué ahorita está en foco rojo y tienen ahí un PR disaster, uh -huh. y todo por no bajar un post que, que tenía toda la... la la, la facha de, 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 un, de un post que no era permitido y que otras plataformas ya lo habían bajado. O sea, no, no se hubiera visto Facebook contra el mundo, al contrario, era simplemente claro. verse como un team player y estar de acuerdo en que no se puede glorificar la violencia en un mundo como está. ¿no?
0: Y menos de alguien con una posición tan alta, ¿no? Correcto. Por otro lado, un tema que es problemático de esta auditoría, comentan que Instagram y WhatsApp no estuvieron dentro del alcance de esta auditoría, cosa que... Ah, sí. ah, yo cuando leí eso fue... Ah, a ver, espérame un tantito. ¿Cómo? O sea, ¿nada más fue Facebook? ¿Instagram y WhatsApp quedaron fuera? Sí, efectivamente. No, ni los tocaron. Y por otro lado, también todos los problemas de derechos civiles fuera de Estados Unidos también quedaron fuera del alcance de esta auditoría. Que entendería yo un poco por qué, porque hubiera sido tremendamente complejo. y si así, como está? Se llevó dos años. Ahora imagínate. Pero sí me parece cuestionable que Instagram y WhatsApp no estén dentro de, o no hayan quedado dentro del alcance de la auditoría. Porque tanto Insta, Instagram han navegado con bandera de, no, aquí no pasa nada. Pero se ha demostrado que Instagram también ha sido una fuente enorme de desinformación, de noticias manipuladas, etcétera, etcétera. Así que vaya, esa es, esa es otra cosa. ¿no?
2: Oye, antes de a... que pasemos a, a, a la otra noticia... Eh, me gustaría darle la palabra a, a mi tocayo porque quiere quiere agregar un punto de esto, me parece pertinente.
0: Venga, de, échalo. ¿A quién tenemos de este lado?
1: No sabía que se podía meter uno así a, a comentar, pero soy el otro Alan, en este podcast soy el segundo Alan. Alan, dos, ¿cómo estás? Bienvenido, Alan, dos.
3: El de una L.
1: El de una L, exactamente. exactamente. Eh, en LinkedIn pueden ver cómo se pronuncia para que, para la <risa> ver, Pero lo, lo más interesante es que Facebook no puede decir que fue por omisión o que no se movió rápido porque tomaron una postura. Y uh -huh. hay artículos, hay uno muy interesante de Washington Post que salió el mes pasado, donde justo dicen cómo se ha acomodado para Trump desde que era candidato para poder darle oportunidad al discurso. Si es porque esto genera más movimiento o les trae un beneficio en cuanto al tráfico, no sabemos, pues es un beneficio económico de otra manera, pero fue muy claro que había una postura de vamos a dejar pasar esto, y lo dijeron públicamente. Si bien no fue hablando del post en particular como si lo hizo Twitter, sí era claro de qué se trataba el asunto. Entonces, no hay justificación. No pueden argumentar, uy, perdón, es que no sabía.
0: Sí, es, es, es insostenible, es, es muy difícil de defender esa postura y Facebook se ha hecho todo lo pato que ha podido, pero se le está acabando el, el espacio de maniobra. Vamos a ver en qué, en qué acaba este asunto. Y si no hemos acabado de escuchar todo esto, creo que esa auditoría todavía va a rebotar por ahí muy, muy buen rato. Ahora, con esto, vámonos al departamento de... Anuncios, porque ahora hasta los anuncios tienen que ver en todo este tema, ¿ok? Por la parte del tema del boicot. Hay, hay dos ángulos que son interesantes aquí. Nota que esto involucra más que nada a los anunciantes de Estados Unidos. Aquí en México la verdad es que este tema es meramente académico. El tema de los anuncios tiene dos ángulos importantes. Por un lado, el, todas las compañías que hacen anuncios directo consumidor, o sea, de conversión tipo e-commerce y demás que obviamente no se han subido al boicot por razones de supervivencia, porque ese, esas compañías no pueden darse el lujo de no comprar publicidad en Facebook. Pero, ¿qué va a pasar ajá, con la respuesta del público? Porque mucha gente podría no ver con buenos ojos que se sigan anunciando en Facebook en vista de las circunstancias, pero es que ellas no tienen opción. Mucha gente podría decir, oye, pero es que ¿cómo te sigues anunciando en Facebook? Es que yo no tengo opción, si no me anuncio, no como. ¿OK? No como esas compañías grandotas que pueden darse el lujo de no anunciarse y no pasa nada. La verdad es que no pasa nada. ¿OK? Hay otras compañías que no están en esas circunstancias. ¿Qué, ¿Qué riesgo o qué pueden esperar de parte del público en vista de que no se han subido al boicot por razones perfectamente legítimas? Eso, eso va a estar interesante, sobre todo en un mundo post-pandemia en donde muchas eh, muchos negocios no han podido abrir o no van a poder abrir todavía mucho rato. O sea, ese, ese es un tema complicado. Y por otro lado, las compañías que sí se subieron al boicot, ¿en qué momento van a poder empezar a comprar publicidad de nuevo? Porque Facebook está en la posición de, como el Capitán América, lo dijimos hace años, y yo puedo hacer esto todo el día, amigos. Yo aquí puedo esperarme a que se canse. Yo no tengo problema. Yo no estoy perdiendo nada. ¿Qué va a pasar cuando las compañías digan, no, pues sabes que ya, ya estuvo bueno, o no, o no vamos a sacar nada, o el objetivo de relaciones públicas ya se cumplió, ok, ya, reanudamos todo esto. Como tú dijiste, están ¿cuándo?
2: echándose un round a ver de quién aguanta más toallas cargándolas, ¿no? Eh, a ver, Ajá. yo ya me rendí, ya ya, ya estuvo bueno. De hecho, hasta Mark Zuckerberg decía ahí en corto que ya sé que van a regresar en un par de semanas o en menos de eso, ¿eh? Así como de volverán arrastrándose a mis pies. Cuando menos lo sepan ya estarán aquí pagándome otra vez sus billetes.
0: Exacto. Y aquí va otra nota que va para cerrar esto. Solamente una tercera parte de los consumidores en Estados Unidos están enterados siquiera del boicot. El, dos terceras partes no tienen ni idea de que esto está existiendo. O sea, nosotros porque vivimos en esa industria tenemos que cubrir la noticia, pero el público en general, si papás, mamás, tíos y demás, no tienen ni idea de que esto se está llevando a cabo.
2: Oye, ¿quieres escuchar algo chistoso? El otro día a en ver. una demostración de Ad library me meto a checar marcas, ¿no? <ríe> Hijo, el peor momento para entrar a checar anuncios ahí. Digo, igual están históricos, ahí deben de salir, pero y cometí el error de decir ah el típico, ¿no? Coca-Cola y no me sale nada y le empiezo... No, pues, a no. alguien alguien sí me dijo, alguien <ríe> sí me dijo, "No, Coca-Cola está en el boicot." Y yo, "Ah, sí, cierto. Yo se los dije al principio, ¿verdad?" Y,
3: eh, Buena sí, anécdota. Sí. No, no, Buena eh, pero, anécdota. pero pero
2: pero ahí ven que sí sí sirve o no sirve, o sea, no hay anuncios, ah, no, claro. no, pues están en el boicot, pero el tema es que eso que dices de que mucha gente no se entera es como las personas que, que, que creen que, que América acaba en Texas o por ahí o
0: Ajá, exacto. Pues es un factor más en todo este asunto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con las compañías que no pueden subirse el boicot? Y las que ya se subieron, ¿a qué hora se salen? Porque eso no va a durar para siempre tampoco. qué momento tiras la toalla y regresas al business as usual?
2: Así es, joven. Está, está. Vamos a seguirlo narrando. Creo que es una ¿Eh? crónica interesante de estas semanas. Ya después de esto vamos a ver eh, diferentes cosas, cómo se va desarrollando esto. Ya para agosto yo yo pinto, veo otro panorama totalmente. divertido. Y pues Facebook va a seguir ahí. O sea, no se preocupen. No. ¿eh? Por eso pues
0: no, no se preocupen. No. Tenemos Facebook para rato. Sí. Otra cosa que está interesante es un anuncio que hizo YouTube eh, para los creadores, porque por primera vez, y esto me sorprendió mucho, finalmente les va a decir cuánto ganan de sus anuncios, y no ah, solo mira. de los anuncios, sino de los anuncios, del super chat, de los membresías por canal, pero por cada mil vistas. Todos los que compramos publicidad hemos hablado del CPM, del costo por millar, ¿okay? que es la, una medida general, es de las pocas que hay en todas las plataformas. Y eso está muy padre, pero eso es del lado de quien compra la publicidad. El costo por millar está para nosotros, los anunciantes. Ese número no es tan significativo o no es, eh, no es reflejo de lo que los creadores, sobre todo en YouTube, ganan por esas vistas publicitarias y por todo lo demás. YouTube sacó una nueva suite, digamos, de métricas de rendimiento y ahora un, una métrica que es probablemente la más importante de todas es la de RPM, que es ingreso por millar, que es la contra del CPM.
2: Mira.
0: ¿Cuánto dinero entró por cada mil vistas de tu canal? Así, del canal completo. No solo de los videos, sino también super superchat, las membresías y todo. O sea, es como un número ya integrado. Y pues la verdad es que eso está, si eres un creador, eso está muy interesante. La verdad es que por primera vez voy a tener una métrica completa de todo lo que están, <ríe> están obteniendo
2: eso eso y como parte de las de los anuncios también, es el tema de los midrolls que ya van a reducirse de videos de solamente 10 minutos a los de 8, creo que esto también es una medida importante, de hecho Marqués Brownlee lo estaba anunciando, que les llegó un mail así de, pues qué cree joven que ya, ya se les va les va a empezar a mostrar estos mid midrolls y ellos dicen que van a suceder de forma en la que la herramienta los entienda y diga, aquí se debe acomodar mejor el, el anuncio de, de acuerdo a la experiencia y a, y a sus algoritmos y todo lo que ellos miden, o el, el el creador también lo va a poder escoger de forma manual y los que no saben, mi troll estos vídeos que salen de anuncio a la mitad de un video, literal. Y bueno, ya bajo de 10 minutos a 8 y hay un opt-in casi casi de a, a chaleco. O sea, de, de, de ya no lo habías puesto opt-out, vas a tener que entrarle y hay maneras de quitarlo, pero no es como la forma más sencilla.
0: No, bendito YouTube Red, a ver. ¿Para qué te digo que no? Bendito YouTube Red. Pero pues vale, ya, ya vamos a poder ver más anuncios en YouTube. Por si querían y los
2: que no estén pagando, pues ahí lo tienen porque al final esto beneficia a todos, a los creadores, a YouTube, a YouTube y a YouTube.
0: Exacto, así, así como lo describes. Así. Pues vámonos
2: a las noticias de fondo, ahora sí. Sírvanse un trago fuerte porque ahí viene algo pesado.
0: Exacto. Y ahora sí lo logramos. Llegamos hasta las noticias de fondo y vaya que son de fondo. The Guardian sacó un artículo de una reportera que ha hecho un gran, gran trabajo de estar al día, de estar siempre monitoreando qué es lo que está haciendo Facebook. Su nombre es Carol. Espero no despedazar el nombre demasiado. Cadwallader, Carol Cadwallader, que es como pocas gentes una autoridad ajá, en cuanto a Facebook desde el punto de vista periodístico. Okay, hay muy, hemos hablado del trabajo de mucha gente, pero eh, la señora Wallader, la verdad es que ha sido de los más, de los más importantes. Me, me parece recordar que ella fue quien sacó la noticia de Cambridge Analytica, o estuvo en el equipo que lo hizo. Así que, pues, ya podrán imaginar, o sea, de ese tamaño es lo que estamos hablando. Sacó un artículo la semana pasada que, independientemente de la profundidad y todo lo que menciona, sacó dos analogías que creo que podrían hacer historia. Una de ellas... Es como uno de esos lugares comunes sobre Facebook que dice si Facebook, todo el mundo dice que Facebook es básicamente ya un país y que si fuera un país sería más grande que China. Pero ella lo que dice es que es la analogía equivocada. Si Facebook fuera un país, sería como un, un rogue state, o sea, un estado casi casi como fuera de la ley y sería Norcorea. Realmente, si Facebook fuera un país, sería más como Corea del Norte que ningún otro, independientemente del tamaño fuertes declaraciones. Oye, ¿cómo, ¿cómo ven este
2: artículo que sí está, sí le están dando con todo a Facebook? O sea, sí, sí dice por qué cree que, que tiene este, esta influencia, este poder y cómo ha sido este movimiento negativo. Justo dice, lo que me gusta mucho del artículo es que dice que Facebook no es un, no es un espejo, es Exacto. una pistola, es una pistola a la que no se necesita licencia, eh, no se necesita ninguna prueba para usarla y que está en control, está en las manos de 2.6 mil millones de personas en todo el mundo que tienen acceso a teorías como que el 5G va a destruir sus cerebros, o como que el líquido de rodillas cura el caranavirus.
0: Sí, ¿cómo ves, Patrick? No, la verdad es que es un artículo muy fuerte, pero la verdad es que quien lo escribe sí tiene suficiente conocimiento como para que sea tomada en serio.
3: Sí, se suma a la lista de periodistas que se han metido bien a las tripas de a la cocina de, de Facebook. No sé si han leído y si no... es una lectura obligada de Inside Story de Steven Levy que es este redactor de Wired, que se metió hasta la cocina con Mark y con Cheryl hasta pues, entender cuáles eran las razones por las cuales había como esta búsqueda de poder, ¿no? Creo que hoy está en los reflectores por, por todo lo que ha acontecido de, entre Black Lives Matter, entre el boicot, entre como que todos, ahora sí todos los ángulos están apuntando a Facebook y lo difícil es que pues no habían tomado acción hasta hace unos días, ¿no? Entonces pues tenían a un republicano muy, muy arriba en, en las, uh -huh. las filas de Facebook, entonces como que se veía un sesgo y ahorita pues están realmente cuestionándolos y creo que pegándoles por donde les duele. Al final del día, pues el oxígeno que ellos necesitan viene de las marcas y hoy las marcas pues pues tienen como, están haciendo este statement que pues creo que es el momento para que, que se ajusten las tuercas, ¿no? Está rudo.
0: Está, está tosco, el, el artículo está muy duro y no es el único. Ahí tenemos otros dos que comentar que también... Oye, oh, no, ya los comentamos, por supuesto. Pero a mí me, me llama la atención esa frase que tú comentabas, Alan, el de... Hemos, siempre hemos dicho de que Facebook es un espejo, ¿no? Lo, lo, lo hemos dicho aquí, es más. Que Facebook es un espejo de la sociedad y sin embargo, Cat eh, se va a un paso más allá y dice, no, eh, no es ningún espejo, es una pistola cargada que está en manos de cualquiera sin la menor responsabilidad, sin la menor restricción. Y eso es lo que debería preocuparnos de, de Facebook, no tanto... Bueno, Facebook en sí, porque permite todo esto. Sí. El... No, y lo pone claro, ¿no? Dice,
2: dice uh -huh. eh, al final, las empresas que han hecho el boicot, 500 empresas que se unieron, que lo hemos comentado cada semana, solo representan 5% de los profits. Uh -huh. eh, realmente no es algo fuerte. De hecho, si recuerdan, también menciona la multa de los 5 mil millones de dólares a la FTC, <risa> que hizo, no solo no hizo nada, sino que subió las acciones de Facebook.
3: Entonces, uh -huh.
0: ¿qué?
2: Lo que, bueno, lo que el viento afuera. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, y, y bueno, hace me Mención del gobierno de Bolsonaro, Trump, Johnson, eh, de dónde viene todo este movimiento de Stop Hate. O sea, creo que la analogía si sí es fuerte si sí es, sí es contundente y, y, y como decías si sí tiene esta persona las herramientas para hacerlo yo me quedo yo la verdad me quedo no sé si con lo de es más grande que el capitalismo y es más grande que más cosas ¿no? sí, sí Mark Zuckerberg es un hombre muy poderoso y sí eh, lo que hay acá eh, dentro de información lo que se intercambia día a día entre todas estas personas que estamos conectadas que como dicen no hay manera que no puedas tocar en tu día a día Whatsapp, Instagram o Facebook ¿no? que seguramente una te llega yo creo que sí me quedo con ese tema de que es una herramienta sin licencia. El, el mismo Simon Sinek decía, acceso a social media libre para cualquier persona, pero alcohol, el tabaco, todo eso sí está regulado. Y digo, no es que tenga los mismos este, efectos de muerte ni nada, pero sí creo que sí tiene un efecto, lo hemos visto ahorita, que se debe de, de vigilar, ¿no?
0: Sí, eso ya viene de algunas noticias que ya contamos hoy, ¿no? Pero vamos, se lo dejamos, está en The Guardian. Y dele una leída a ver qué opina, porque la verdad es que este tema todavía le falta mucho hasta que no pasen las elecciones acá en el norte. Y aún después vamos a estar tocando este tema. Me han contado, o sea, seguramente ustedes han escuchado por terceros. Claro, claro. Claramente, gatita sí, sí. si han contado. Sí, exactamente. De esta plataforma llamada OnlyFans. Eh, insisto, yo sé que todos ustedes están familiarizados con ella por terceros, por referencias, por enlaces que seguramente han visto desfilar. De... Sí, exactamente. El primo de un amigo me contó que algún día se metió. Eso, eso lo entendemos todos. Ya fuera de broma. OnlyFans estos últimos meses se ha vuelto un... Pues hay que decirlo. Es un, un eje económico importante en Internet. Para los que vivan debajo de una piedra, OnlyFans es un sitio en donde se comparte contenido mayormente para adultos, pero tiene la particularidad de que el acceso es pagado y no es pagado a la plataforma. O sea, prefiero, no pagas por entrar a la plataforma completa, sino vas pagando nada más por las cuentas que quieras seguir. Y cada persona, cada creador pone desde la tarifa hasta el tipo de material y toda una serie de cosas. O sea, es, eh, la verdad es que es... Es en un mundo perfecto, tal vez es como deberían trabajar los influencers de de veras. Ok, sí, es como el Twitch del porn, la verdad, eh, con la diferencia de que aquí estos influencers sí sacan dinero de de veras porque sí ofrecen algo a sus, este, a sus suscriptores. Pero bueno, el, el punto es que ha sido un para muchos un salvavidas en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de pandemia, pero sobre todo muchísimas trabajadoras sexuales han recurrido a esta plataforma. Para poder seguir teniendo ingresos. Y no tiene, esto no es la cuarentena, ya tiene años. El sitio no es precisamente nuevo. Pero lo que un artículo de Vice menciona, y la verdad es que está del nabo, es todo el tema de piratería que hay en torno a este sitio. Está impresionante.
2: Okay. O sea, esto es, para mí esto es la nota. Yo no sabía, digo, sería ingenuo, ¿no? Ya lo dijimos acá, el tema de, de piratería en todas las industrias y cómo uh -huh. de algunos sitios se robaban contenido para ponerlo en otros sitios, ¿no? Pero ya que un usuario agarre herramientas automatizadas, descargue videos y los ponga y los lleve o los venda en otro lado, eso es lo que a mí me sorprendió y, y, y la verdad es que <ríe> este tipo de investigaciones de Vice, vaya, sabemos que Vice luego tiene cosas amarillistas, pero esta, estas historias, híjole, o sea, es como de la parte de los subsuelos del Internet, de lo que uno no se entera, ¿no?
0: Exacto. Ahora, está, está, está interesante. O sea, desde el punto de vista de la industria, está interesante de cómo un modelo de negocio puede funcionar, porque realmente funciona y funciona a una escala que no imaginaríamos. Pero también te habla de, del otro lado, ¿no? La gente que intenta sacar ventaja de esto. Y hay algunas cosas que están horrendas. Por ejemplo, el hecho de que hay algunas cuentas que te pueden eh, dar acceso gratuito por un ratito o que a lo mejor hay gente que paga un mes para poder robarse todo el contenido y no contentos con eso, a la hora de que les llegue el cargo, lo rechazan y les tiene que, la, 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 la creadora o el creador les tiene que devolver la lana. Sí, el, ojalá pudieran ver la cara que tiene María Isabel en este momento, pero es que es, es la cosa más deshonesta, de por sí es deshonesto el robarse el contenido, pero aparte añádele sal a la herida y no reconoces el cargo y que te devuelvan tu dinero, honestamente se me hace gente de lo más deleznable del universo es el proverbial o sea, sí, dejar sin pan o sea, robarle el, el, el sustento a la gente, eso está horrible Sí, la verdad está horrible, yo creo que están,
2: ocupan un espacio en el infierno junto con esas personas de, que hacen estos eventos de, de estafadores de Facebook en
0: Europa, ¿no? Ándale, exactamente es una es una lectura medio desagradable en el sentido de pues si mira, si los sitios se quejan, por ejemplo, de los derechos de autor y de toda la piratería y todo lo demás. En otra escala esto es lo mismo, pero con el terrible el terrible añadido de que muchas de estas personas, muchos de los creadores, por la naturaleza de su trabajo, no tienen ningún recurso legal o tienen muy pocos recursos legales para que esto deje de suceder.
2: Sí, así está, que está, está desgarrador esa parte, como que están con, en la espada, espada y la pared.
0: Ajá, exactamente, lo cual obviamente hace que no haya ningún incentivo o haya menos incentivos para poder producir más contenido, eh, tienes que subir los precios, está horrible. Eh. Digo, es, es, por un lado está, es muy interesante ver cómo hay una economía alterna, ajá, que funciona en algunas plataformas, pero por otro lado, sí es bastante descorazonador el ver cómo hay estos, cómo les llamamos decentes, estos, pues buitres, ajá, estos delincuentes que se encargan de robarse el contenido y distribuirlo en otros lados. Así que gorrones es la mejor palabra que se me ocurre. Se pues, me ocurre muy, muy amar, muy gentilmente, te viste. Pero está, el, el chiste es esa mirada a un pedacito de Internet que la industria como que ve de reojo como que ay son los el e-commerce e incómodo pero que funciona y funciona muy bien le funciona muy bien a mucha gente
3: y no sé si vieron pero también hubo una nota en la semana de Mia Khalifa hablando de ah su sí yo sí la de, vi sí la vi. Está, está también muy fuerte ese video de que lo
2: entrevistaron su historia en, es
3: a ver es sí. del, del sitio sitio A y de uno de las triple A y sí, todo lo que sucedió sí, ya sí. imagina cómo vas si vas bajando en la pirámide todo lo que no está regulado y todas las porquerías que hay en esa industria. Por ahí sí, alguien puso en el chat que es un momento para que se regule la industria del comercio sexual, porque pues, al final es algo que no se va a ir y está hecho un despelote, ¿no? Claro, digo, hay plataformas que han dado algunas alternativas
0: razonables, pero que están lejos de ser ideales, ¿no? Y este es uno de los casos en los que se ve claramente que está lejos de ser ideal. ¿A quién recurres? ¿Cómo evitas esto? Y mira que OnlyFans te toma muchas o algunas molestias para que esto no suceda. O sea, no es el usuario promedio. Bueno, promedio entre comillas, como pudimos ver, no va a poder robarse el contenido tan sencillo, pero no más hacer una búsqueda de Google y listo. Está insisto. El, el artículo de Vice, como dijiste bien, Alan, a veces son muy amarillistas, pero hoy la verdad es que sí se sacaron una palomita por lo profundo, por lo detallado del reportaje. Y porque la verdad sí te da una visión de algo que normalmente no se ve. Así que la verdad es que OnlyFans es un caso de estudio por muchas razones. Sí, ok, el, la naturaleza del contenido lo hace como muy escandaloso o muy sensacionalista. Pero la verdad es que sí es una, un ángulo de la economía de Internet que valdría la pena revisar con un poco más de detalle. Les dejamos el artículo para que lo lean. Y amiguitos que nos ven en sus casas, no agarren esto como idea, ¿eh? No empiecen a andar bajando aplicaciones para andar robando contenido como cuates, ¿okay? no, les
2: des, no les des el inception de la idea, por favor, ¿eh? <risa>
0: no, no sean esos cuates. No sean gente de esa calaña. Bueno, pues con esto... Pues vamos terminando. Ya no nos faltó nada, ¿verdad, Dan? No,
2: con esto cerramos. Agradecemos a todos por estar aquí. Gracias, jóvenes del eh, Mundo Digital. Gracias, Pat Zuket por Patrick. estar nuevamente como invitado. ¡Qué edición! Gran edición, ¿eh? Súper edición.
3: A sus órdenes, amigos. Se puso muy bueno. Dónde, ¿Dónde te encontramos, Patrick? Instagram Zuquet, Twitter Le Zuquet. Okay. todas las plataformas de videojuegos y streaming y demás como Pat Zuket. No está fácil. Ya, ya estuvo. No, pero ahí, ahí me encuentran. Perfecto. A prueba, casi a prueba de voz. Chicos,
0: damas y caballeros, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bye. Gracias.
1: Dixo presentó Social FM, con Ángel Buendía y Alan Vázquez.